0: Soy Leonardo González y este es el podcast de Ninroblog.com. Bienvenidos al episodio número 15 del podcast de Ninroblog. El día de hoy hablaremos sobre la Geek Economy, mejor conocida en México como los empleos que generan las plataformas digitales, las cuales cada día emplean a más personas y la crisis económica provocada por la pandemia solo hará que más personas estén dispuestas a trabajar de esta manera. Por lo tanto, ha llegado el momento de regular la manera en que las plataformas digitales contratan a sus trabajadores. La crisis económica causada por el coronavirus ya se ha llevado más de un millón de empleos formales y más de 12 millones de empleos informales. Mientras nos debatimos si es el momento adecuado de reabrir o no la economía, poco a poco nos está quedando claro que muchas cosas no volverán a ser iguales, por lo menos no en los primeros meses o años, ya que muchas personas seguirán teniendo miedo de realizar muchas actividades o éstas se realizarán con muchas más precauciones y por consiguiente involucrando al menor personal posible, debido al riesgo de nuevos brotes lo que cambiará radicalmente el cómo se desempeñan muchas actividades que requieren de proximidad entre personas o de grandes congregaciones de trabajadores. Por este motivo, se está gestando un escenario en el cual se mantendrá una alta tasa de desempleo y más personas buscarán recurrir a esquemas más flexibles de contratación, como el que utilizan las plataformas digitales, las cuales han transformado a su plantilla laboral en trabajadores independientes, cuyas condiciones laborales han sido descritas por la Organización Internacional del Trabajo como jornaleros digitales. Los empleos de plataformas digitales o economía GIF como se le conoce en el mundo anglosajón, son empleos ofrecidos por plataformas digitales, las cuales mediante aplicaciones son el vínculo entre los consumidores y quien ofrece el servicio, y las personas que ofrecen sus servicios lo hacen como trabajadores independientes. El ejemplo más común son los conductores de plataformas de transporte de personas como Uber, Didi, Cabify o Lyft, servicios de reparto de alimentos como Uber Eats, Didi Foods, Rappi y muchas otras empresas, cuya característica es que su operación casi total mediante aplicaciones digitales y en nuestro país o en las ciudades donde operan Solo cuentan con unas cuantas oficinas administrativas y más del 90% de su personal no está contratado por la compañía, sino que prestan sus servicios de forma independiente y por lo tanto estos trabajadores carecen de prestaciones de seguridad social y ahorro para el retiro, a pesar de que la mayoría de estos desempeñan jornadas completas de trabajo. En el caso de México, el problema que representa la operación de estas empresas se limita casi exclusivamente en la confrontación con los sindicatos de taxistas de cada ciudad. Pero en el caso de otros países, esta práctica se ha extendido a muchas otras actividades como consultas médicas, psicológicas, legales, escritores de periódicos o revistas, servicios de reparación y mantenimiento del hogar, servicios de marketing, servicios de relaciones públicas, servicios de consultoría, programación, desarrollo de sitios web, cursos y educación, reparto de mercancías y fletes y muchas otras actividades, por lo que en países como Estados Unidos, este esquema de contratación ya integra a una parte importante de su fuerza laboral. Entonces, ¿por qué la Geek Economy puede ser un problema? Los avances tecnológicos afectan de forma positiva o negativa muchos aspectos de nuestras vidas. En este caso, la disponibilidad casi generalizada de smartphones provoca que sea posible que aplicaciones digitales se conviertan en el intermediario más eficiente entre los consumidores y una necesidad de estos como transporte, servicios médicos, servicios legales, entre muchos otros, los cuales en general son más baratos para el consumidor final. Pero el precio reducido de estos servicios se genera a costas de las personas que prestan dicho servicio, quienes se ponen a disposición de las empresas que manejan las aplicaciones digitales como trabajadores independientes, y por lo tanto carecen de prestaciones de seguridad social y ahorro para el retiro, además de que están expuestos a cambios sin previo aviso en las condiciones tanto de remuneración como de la manera en la que las aplicaciones les asignan el trabajo y como consecuencia de esto se está creando una nueva clase de trabajadores independientes sin prestaciones laborales y sin un contrato que los relacione con quien les asigna su trabajo por lo que estas aplicaciones sin ningún problema pueden prescindir de ellos reducirle sus esquemas de remuneración o simplemente dejar de asignarles trabajo sin necesidad de ofrecer una explicación. Todo esto a cambio de una flexibilidad de estos trabajadores para trabajar para más de una compañía o para elaborar el tiempo o en los horarios que el trabajador decida. Pero estas ventajas vienen acompañadas de una falta de acceso a servicios médicos, de vivienda y de ahorro para el retiro de estas personas lo que representa un problema de acceso a la salud a su vez de que agrava los ya severos y arraigados problemas del sistema de pensiones de México. ¿Por qué la pandemia del coronavirus provocará que más personas se empleen en la Geek Economy? La pandemia del coronavirus ha provocado una severa crisis económica en México, y la persistencia de este virus en los próximos meses o años hará que la recuperación sea lenta, por lo que se mantendrán altas tasas de desempleo por un periodo prolongado, lo que hará que más empresas opten por implementar esquemas de contratación como el de las plataformas digitales, al cual se le conoce como economía gig, y más personas estarán dispuestas a emplearse de esta manera simplemente porque no tendrán otra opción. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ha sido un hecho bastante comentado el cómo Amazon está reemplazando a empresas de paquetería como FedEx, UPS o DHL por su sistema propio de paquetería, en los trayectos cortos de los centros de distribución a las direcciones de los consumidores, lo que se le conoce como la última milla. Pero los conductores de este servicio de paquetería que está siendo implementado por Amazon son contratados mediante el esquema de la economía Geek, por lo que en el corto plazo el sector de paquetería de Estados Unidos tendrá que reemplazar a trabajadores contratados por empresas de paquetería con prestaciones laborales por trabajadores independientes sin ninguna prestación, debido a que estas empresas están perdiendo a su principal cliente y a causa del papel preponderante que juega Amazon en este sector por lo cual este será un cambio radical en la precarización laboral para los trabajadores de este sector en Estados Unidos. Ahora tomemos en consideración que este ejemplo está sucediendo en estos momentos en un país con leyes laborales modernas y con entes reguladores que cumplen con su función. Pero el peso del tamaño de una empresa como Amazon se está imponiendo a las leyes y reguladores de Estados Unidos. Mientras que en México somos el ejemplo perfecto de reguladores ineficientes que han sido incapaces de hacer cumplir nuestras leyes laborales, las cuales son anticuadas y carecen de derechos laborales que en otros países son la norma, y a consecuencia de ello, de forma generalizada, las empresas mexicanas han abusado de esquemas de subcontratación mejor conocidos como outsourcing, los cuales fueron creados para flexibilizar la contratación de personal, pero las empresas mexicanas los han convertido en esquemas de evasión fiscal y de contribuciones de seguridad social de sus trabajadores, así como para la evasión de responsabilidades contractuales con buena parte de su plantilla laboral. Por lo que en base a nuestro turbio historial en la procuración del cumplimiento de nuestras leyes laborales, el nuevo esquema de contratación que representa la Geek Economy, que hasta ahora ha sido utilizado casi exclusivamente por plataformas digitales, tiene todo el potencial de convertirse en lo que fue el outsourcing en las últimas décadas sobre todo en estos momentos en que es solo cuestión de tiempo para que el Congreso apruebe nuevas leyes que limiten fuertemente a al outsourcing y otros esquemas de subcontratación, lo que obligará a las empresas que hoy abusan de la subcontratación a buscar otras opciones de reducir sus costos laborales además de que las condiciones adversas que todos estamos viviendo en estos momentos, obligará a todas las empresas de nuestro país a buscar maneras de reducir sus costos y de esta manera garantizar un poco más su supervivencia, por lo que todas las empresas que por la característica de sus actividades o por la naturaleza de sus servicios que proporcionan, puedan implementar esquemas de contratación en la economía Geek lo harán, o por lo menos lo intentarán. En conclusión, la realidad es que la clasificación de este tipo de trabajadores es solamente una parte del problema, ya que la flexibilidad con la que estos trabajadores son contratados y le prestan sus servicios a las plataformas digitales es lo que ha permitido que éstas se hayan expandido a los ritmos tan acelerados como lo han hecho. Y a final de cuentas, los servicios que estas empresas proporcionan son demandados por los consumidores quienes han sido los principales beneficiarios de la llegada de estas aplicaciones digitales, quienes han venido a revolucionar los sectores en los que operan, como el transporte público, el reparto de alimentos y el acceso a servicios de consultoría a precios accesibles. Por lo que nuestras autoridades deben de tener cuidado a la hora de crear las leyes y lineamientos en que estas actividades serán reguladas. Ya que como lo he venido exponiendo a lo largo de este podcast, el defender las condiciones laborales de los trabajadores de estas empresas es una necesidad cada vez más urgente, pero la regulación que se cree debe ser con el objetivo de resolver el problema laboral al mismo tiempo en que permite la operación de estas empresas y que se mantengan los servicios que estas empresas ofrecen, ya que una regulación muy estricta encarecerá dichos servicios. Y la popularidad que algunas de estas empresas se han ganado puede provocar que una regulación demasiado restrictiva desencadene el malestar de la población, como está sucediendo en Baja California con la reacción de la población a la creación de impuestos estatales a estas plataformas.